0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas benar jawab salam. Baru tiga hari puasa. Baru tiga hari. Masih 27 hari. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah dalam setiap keadaan kita. Dan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan buku kita, Riyadus Salihin, dan kita masuk dalam bab yang baru, bab 23, bab Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar. Amr artinya perintah tentunya, dan Ma'ruf semua yang Allah perintahkan. Jadi Amr Ma'ruf artinya menyuruh atau menyuruh kepada apapun yang Allah perintahkan. tentu amr ma'ruf masuk kepada perbuatan wajib dan sunnah jadi kita dianjurkan memotivasi orang untuk mengerjakan kebaikan baik itu wajib ataupun sunnah kalau dia meninggalkan atau orang yang sedang dihadapan kita meninggalkan yang wajib maka wajib juga hukumnya kita mengingatkan dan kalau yang dia tinggalkan sunnah maka sunnah juga hukumnya Jadi kalau depan mata kita ada orang tidak sholat wajib lima waktu, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau dia tidak sholat duha misalnya, maka sunnah saja mengingatkannya. Dan nahi, nahi artinya melarang, mungkar semua yang Allah larang. Mungkar ini juga masuk dalamnya yang haram dan yang makruh. Kalau yang haram berarti wajib kita luruskan, kalau yang makruh berarti sunnah saja. Ya. ini adalah bagian daripada agama kita dan ciri khas umat Islam adalah mereka punya sifat Amr ma'ruf dan nahi mungkar setiap kali ada orang berbuat kebaikan yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia pun mendukungnya dan setiap kali dia melihat orang berbuat mungkar maka dia meluruskan Hai ya. contoh Amr ma'ruf nahi mungkar ini punya adab-adab dan tata keramah ya. Yang pertama sekali yang harus diketahui adalah ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipuji oleh orang supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya berpahala. Setiap ingatkan orang, setiap juga meluruskan kesalahan orang, maka berarti semua karena Allah supaya ada pahalanya. Yang kedua, adabnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah harus si pelaku ini atau orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memahami mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar supaya dia bisa meluruskan memahami mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang ketiga, adabnya adalah benar-benar ma'ruf di depan matanya telah ditinggalkan. Dan juga benar-benar mungkar telah dikerjakan, baru kita bisa amar Ma'ruf nahi mungkar. Jadi benar-benar depan mata Ma'ruf itu, misalnya sholat lima waktu. Memang depan mata kita lagi azan, kita sholat semuanya satu-satu orang tidak. Lalu kita tanya, kenapa nggak sholat? Nah, misalnya kita luruskan kesalahan dia. Kemudian yang keempat. termasuk seorang praktisi kita sendiri praktek itu jadi jangan orang tidak sholat eh sholat sholat padahal dia sendiri nggak sholat bisa atau dia melarang orang berbuat mungkar tapi dia sendiri melanggar itu sudah empat ya coba diulangi yang pertama apa Ikhlaskan Allah yang kedua
1: harus memahami, harus
0: memahami Yang mana ma'ruf dan yang mana mungkar Karena jangan sampai dia mau meluruskan Ternyata Yang orang lakukan sudah ma'ruf Mungkin ada pendapat ulama di situ, Misalnya Yang ketiga
1: Benar-benar melihat ya, ya, Ada ma'ruf yang ditinggal Atau
0: yang Ada ma'ruf yang ditinggal Ataupun mungkar yang dilakukan ya. Yang keempat ya praktisi jadi dia harus melakukan dulu yang ma'ruf itu dan dia benar-benar meninggalkan mungkar itu baru dia melakukan kalau tidak berat dosanya bagi dia tadinya cari pahala malah dapat dosa ya masih ingat hadis yang Nabi SAW mengatakan akan ada orang di hari kiamat di neraka nanti dia disiksa oleh Allah karena panasnya isi perutnya keluar ya? dan dia mengelilingi sebuah tempat di neraka seperti keledai mengelilingi tempat adonan roti ya Kemudian ahli neraka pada datang kepadanya mengatakan, Wahai Fulan, bukankah kau yang dulu menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar? Dia bilang, benar. Tapi aku dulu menyuruh kalian berbuat ma'ruf, aku sendiri tidak lakukan. salatlah tapi aku tidak itu ya. Puasa lah, tapi dia sendiri nggak puasa. Dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku justru melanggarnya. Jadi hukum oleh Allah SWT. Ini tidak boleh. Yang kelima, adabnya adalah, tidak menumpah tindihkan antara pelanggaran-pelanggaran atau ma'ruf-ma'ruf -ma yang ditinggal satu sama yang lain begitu juga dengan kemungkaran jadi tidak menumpah tindihkan maksudnya gini ada orang misalnya dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat berkumpul semuanya maka harus dilihat mana yang, yang paling penting dari itu seperti misalnya kalau ketemu antara sholat, puasa dengan zakat maka kita mulai dari sholat dulu urutannya di rukun Islam berurut. Salat dulu kita ingatkan karena itu akan dihisab pertama pada hari kiamat. Dia sudah terima itu, baru kita pindah ke zakat, baru kita pindah ke puasa, gitu kan? Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pada saat mengutus Muad bin Jabal menuju ke Yaman menjadi dai, maka Nabi bilang, "Hai Muad, kau akan mendatangi ahli kitab nanti di Yaman ini ada ahli kitab." Orang Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kau dakwahi mereka, dua kalimat syahadat. Kalau mereka terima itu, barulah kamu memberitahukan kalau mereka diperintahkan Allah untuk mengerjakan salat lima kali dalam sehari. Kalau mereka terima itu, sampaikan bahwasannya orang kaya mereka wajib mengeluarkan zakat dari harta mereka kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima itu, baru kamu perintahkan loh sampaikan Allah memerintahkan puasa Ramadan setahun sekali kalau mereka terima itu baru kau sampaikan kalau ada uh, perintah untuk mengerjakan ibadah haji sekali seumur hidup jadi ada urutannya kalau bertemu ya jadi tidak menumpa tindihkan karena kalau kita menasihati orang semuanya sekaligus maka mungkin dia tidak bisa konsentrasi mereka atau malah dia menganggap agama itu berat jadi sini maksudnya skala prioritas ya begitu juga dengan mungkar kalau ada orang berbuat kemusyrikan dia bawa e, sembelihan ke gua mana dia pergi ke dukun misalnya dengan dia berzina dua-duanya dosa besar tetapi syirik ini lebih besar maka nah, kita dahulukan syiriknya dulu syirik dulu diluruskan induk dosa besar dulu diluruskan baru kemudian yang lainnya gitu. karena subhanallah kalau orang meninggalkan induk dosa besar maka dosa yang lain itu akan akan ikut dengan sendirinya ya. makin kita sering uh, meninggalkan sesuatu yang targetnya adalah sesuatu yang besar maka otomatis yang kecil ikut semuanya ya. maka harus ada skala prioritas ini kemudian yang ke enam sekarang ya Dia harus memiliki kapabilitas ilmu yang cukup. Jadi yang dia bicara nanti, ya. yang dia tahu saja. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ini ya, jangan bicara. Ya. Karena kalau bicara nanti takutnya malah salah. Mungkin orang itu punya alasan. Mungkin dia bukan Muslim. Mungkin. Ya. Saya pernah berbagikan, Bapak Ibu, saya pernah... Didatangi oleh salah satu TV swasta dulu, beberapa tahun yang lalu, kemudian syuting di rumah, untuk satu, satu acara agama. Rupanya ada empat orang kru kameramen yang datang. Sementara, memang yang tiga orang ini aktif sekali, sering bertanya kepada saya. Saya jawabin, yang satu ini dengar saja, cuman saya tidak engah dengan, kenapa orang ini satu enggak terlalu banyak bertanya gitu ya. Tiba azan duhur, kemudian saya bilang azan kita ke masjid. masjidlah kameramen kameramenya. Tiga orang ini ikut sholat, yang satu enggak, sholting aja. Orang lagi sujud, di dari samping. Sibuk dengan sholting. Habis sholat, saya nasihati dia. Hmm. Sholat itu wajib bagi seorang muslim gini nasihatnya. Dia, iya, 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 Ustaz, iya. Hmm. Nanti setelah selesai, terus saya sempat ngobrol-ngobrol sama yang tiga, baru mereka bilang, oh, itu kenapa yang satu tadi enggak ikut sholat? Oh, itu memang Nasrani, Ustaz. muslim, jadi kita buru-buru nasehatin orang belum tentu dia memang muslim misalnya, atau mungkin kita nasehati orang tentang sholat mungkin dia sudah sholat mungkin kita nggak tahu gitu kan? Kalau masih ingat juga itu kisah tentang Imam Syafi'i radhiyulloh dengan Imam Ahmad Imam Syafi'i sama Imam Muhammad ini guru sama murid ya, kata waktu pernah Imam Ahmad bertamu ke rumahnya Imam Syafi'i, begitu bertamu. rupanya Imam Syafi bilang sama anaknya ini orang soleh perhatikan apa yang dia buat itulah saya biar anaknya Imam Syafi belajar dari Imam Ahmad. gitu kan karena Imam Mahmat sang, eh, Imam, Imam sangat tahu Imam Ahmad ini sampai dia bilang wahai Ahmad engkau lebih faham daripada kami dalam ilmu hadis maka kalau sampai kepadamu sesuatu sampaikanlah kepada kami karena Imam Syafi gurunya gitu karena Imam Ahmad ini luar biasa dalam ilmu hadis rupanya anaknya Imam Syafi ini kami tidur bersama Imam Ahmad ingin tahu apa yang dilakukan kita gitu. ternyata besoknya Imam Syai, anak Imam Syaikh melapor sama ayahnya ayah anda mengatakan teman anda ini orang saleh tapi saya melihat ada tiga pelanggaran apa itu pelanggarannya nak yang pertama tadi malam dia makan banyak sekali hmm. waktu kita hidangkan makan banyak sekali Artinya ciri orang-orang beriman, makanya tidak banyak, tapi ini, makan banyak. Yang kedua, saya nggak lihat dia sholat tahajud Ini bagi kelas orang-orang ulama, apalagi kalau sudah ulama, nggak ada tinggalin sholat malam ini. Mustahil mereka tinggalkan, walaupun itu sunnah gitu kan, itu udah rutinitas mereka. Jadi tanda tanya kalau ada seorang alim nggak sholat malam. Yang ketiga ya, dia pergi sholat subuh di masjid, nggak uduk. Lupanya anak ini, Imam Muhammad nggak tidur dan juga nggak tidur ini anak dilihat terus mau karena ayahnya tipe pesan itu ya perhatikan perbuatan orang ini ikuti kalau baik. Pokoknya pergi azan subuh pergi masjid sama-sama nggak ujung ini dari kamar keluar langsung ke masjid lalu Imam Syafi'i panggil Imam Muhammad anakku ini aku suruh belajar dengan kamu tetapi dia melihat ada tiga hal yang menurut dia pelanggaran bisa nggak dia sampaikan silahkan. Pertama, kamu makan banyak tadi malam katanya Butuh penjelasan, kenapa makan banyak Yang kedua, kamu nggak sholat tahajud Beliau tahu hadisnya tentang keutamaan sholat malam Yang ketiga, bagaimana bisa sholat subuh tanpa uduk Imam Muhammad senyum imam Muhammad mengatakan Kalau yang pertama saya makan banyak Karena saya tahu, rezeki anda halal Saya kalau rezeki halal, saya makan banyak Andai saja pendapatan itu tidak halal maka saya tidak akan menyentuhnya. Ya. Biasanya Subhanallah kalau uang halal itu kita nikmat makan, ya. Ini masalah makan dan puasa-puasa ini.
1: <tik>
0: Baiklah. Yang kedua, saya tidak salat malam karena saya sempat memikirkan sebuah hadis dan saya coba mengeluarkan sebanyak mungkin manfaat dari hadis itu. Seperti biasa kita belajar lagi ya manfaat pertama, manfaat kedua kan biasa gitu ya. Apalagi hukum-hukum yang bisa dikeluarkan. Semalam suntuk saya nggak tidur karena pikirin itu hadit ini saya keluarkan sekian puluh manfaatnya untuk nanti ditulis dalam bentuk buku. Dan menuntut ilmu lebih abdul daripada sholat malam. Kata belia gitu ya. Kalau yang ketiga saya sholat subuh tanpa wudhu karena memang saya dari isya sampai subuh nggak tidur jadi wudhu saya nggak batal. maka saya tinggal sholat saja akhirnya Imam Syafi'i balik ke anaknya lihat jawabannya orang berilmu gitu. artinya teman-teman sekalian kita sebelum meluruskan orang tahu dulu ini ya. kita punya ilmu yang cukup kita tahu itu betul-betul ya ma'ruf yang ditinggal mungkar yang dikerjakan dan seterusnya yang ketujuh melalui tahapan amar ma'ruf nahi mungkar Ada tahapannya ya Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyur ya Siapa yang lihat kemungkaran maka dia Mengingkiri dengan Apa tahapan pertamanya Hah? Kalau bapak ibu lihat Orang berbuat salah Kita luruskan dengan cara apa dulu Pakai apa Masa nggak ada yang tahu Tangan Tangan dulu Kekuatan dulu Siapa yang lihat kemungkaran maka dia harus luruskan dengan tangannya, maksudnya kekuatannya. Kayak orang tua pada anak, ya, atau suami pada istri, atau pemerintah pada masyarakatnya, gitu kan. Atau pemilik perusahaan dengan pegawainya. Misal, Bapak-Ibu pemilik perusahaan, atau Bapak-Ibu wajibkan semua pegawai harus sholat. Nah, itu namanya dengan power, ya. Jadi, kalau eh, ada pegawai, perempuan, semua harus misalnya tutup aurat, kalau apalah terapkan peraturan hukum agama, tapi dengan power itu, kita punya power itu namanya tahapan pertama ya. tahapan kedua, kata Nabi S.A.W kalau tidak bisa dengan tangan baru pindah dengan ke lisan baru nasihat gitu kan. kalau nggak bisa maka dengan hati dan ini selemah-lemah iman dalam riwayat lain dan tidak ada lagi iman yang lebih lemah daripada itu. Dan orang dengan hati tidak ada yang tidak bisa kan? Misalnya kita lagi lewat di pasar, banyak orang melanggar. Kita nggak mungkin berhenti nasehatin, kita nggak punya power nggak kenal orangnya. Ya udah ya Allah berikan dia hidayah. Misal ya, itu sudah namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tahapannya. Jadi menerapkan ma'ruf ataupun melarang kemungkaran dengan tahapannya itu Ya, tahapannya tadi, dengan tangan Kalau enggak bisa baru dengan lisan Kalau enggak bisa baru dengan Dengan hati ya. Itu semua adalah Adab-adabnya Dalam Amr Ma'ruf dan Nahi mungkar. Baik kita akan masuk ke Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi Rahimahullah Adalah firman Allah dalam surah Al-Imran Ayat 104 Dan ini <gulau> dalil tadi yang saya bilang di awal sekali saya ucapkan kalimat itu bahwasanya umat Islam memiliki ciri khas ciri khasnya adalah umat ini selalu menyeru pada kebaikan melarang dari kemungkaran hmm. Allah berfirmana auzubillahi minasyaitonirrajim wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaiika muflihun Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mana beruntung di dunia mereka akan selamat, di akhirat juga mereka akan selamat. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 110 dari yang keluar. A'udhuillahi minasyaitan rajim kuntum khaira ummatin uhrijat minnasi ta'muruna bilma'ruwatan hawna'anil mungkar Al-ayat Kalian ini, umat Islam adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan untuk manusia Jadi yani dibandingkan semua manusia dari dulu Sampai akhir waktu Nabinya, Nabi Muhammad SAW yang paling afdal Umatnya, umat kita yang paling afdal ya, Umat Muhammad SAW ini Apa sifatnya? Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kalian menyuruh berbuat yang maruf dan mencegah dari yang munkar. Artinya bagian dari syariat kalian itu. Siap lihat orang seorang muslim melakukan yang maruf, maka kita langsung dekat, sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dililin. Terusnya kita iruskan. Selamat malam, semuanya salat di sebuah masjid. Lagi saya butuh masalah di dekat tempat saya sholat itu. ada tempat uduk, ada satu anak muda datang dia buru-buru uduk untuk mengejar sholat rupanya uduknya itu bajunya belum digulung semua sehingga bagian siku gak kena caranya dia gak digulung sehingga mata kakinya gak kena saya langsung ingatkan siku harus kena ya. mata kakinya harus kena Karena kalau tidak percuma dia sholat nanti, kan batal karena ada batas minimal uduk ya luruskan itu maka ada depan mata sekarang kalau kita tundang maka mungkin dia ikut sholat semuanya dia salah, kalaupun dia tidak mau dengar, maka kita sudah dapat pahalanya dan kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Kalau -kala kita biarkan malah kita bertanggung jawab depan Allah di kiamat. Ada semua riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang lihat seseorang berbuat mungkar, lalu dia tidak luruskan maka orang itu akan datang hari kiamat di hadapan Allah, ya sambil berkata ya Allah orang ini lihat saya berbuat mungkar dia tidak ingatkan, maka sekarang saya tuntut. Lalu diambil pahala kita dikasih dia, padahal dia membuat kemungkaran. Maka kita enggak ada alasan untuk tidak diri sekalang orang. Tetapi, kan tadi saya bilang ada tahapannya juga ya. Kalau orang tidak bisa, bisa dengan sikapnya, dengan lisan, nah, dengan hati. Ya Allah ya, berikan hidayah. Ya. Paling, paling tidak itu. Paling tidak itu. Ya. Yang ini hmm. dengan kiri-kiri hati saya sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Dan kita lepas tanggung jawab kepada Allah SWT hari kiamat. Jika ada yang saya lupa tadi, poin penting juga. Kalau amar ma'ruf lah hukum yang, yang wajib itu, itu yang pertama. Jadi, jadi misalnya ada orang tidak sholat, kita, kita ingatkan nih. Yang, yang pertama sekali kita ingatkan hukumnya wajib. Ya. Misal suami atau istri nggak sholat, kita ingatkan sholat itu hukumnya wajib. Jadi gini. Ya udahlah, udah saya sudah tahu. Misalnya tapi dia nggak sholat, ya udah kita lepas dari tanggung jawab hari kiamat. dia udah tanggung usaha sendiri dan peringatan yang kedua untuk besok untuk Musa sudah sunnah hukumnya karena yang pertama yang wajib yang penting kita sudah pernah ingat supaya kita lupa seorang muslim dan muslimah dia tidak pernah berhenti bosan untuk mendakwahi ya karena setiap kali dia ingatkan pahala lagi pahala lagi mungkin nanti nasihat yang ke-10 baru anak kita atau suami atau istri mau shorat mungkin jadi kita jangan putus asa Nabi Muhammad SAW berdakwah, mendakwai istri sama anaknya sembilan tahun. Ya, gitu kan? Dia tidak berhenti sampai Allah memang dinasakan istri sama anak ya gitu kan? ini. Maka terus jadikan itu sebagai ajang pahala Maka juga perlu diberi wahai Kemudian dalam surah araf satu sembilan ini dalil yang ketiga di awal pembukaan bab ini ya. Kalau kita belum masukah ya, kalau hanif punya nomor urut. Al-Rabh 1.9 dunia'udubillahiminal syaitan rajim khudil afwa wa'murubil urfi wa'arun anil jahilin Jadilah pemaaf Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf Serta bertanilah dari orang-orang bodoh. Ya. Ini perintah kepada setiap orang muslim Yang semusim menjadi sebuah penggangan hidup Tidak kita lalui dari masalah ini Jadi pemaaf Diberintahkan oleh Allah SWT Kalau orang buat salah, kalau kita memaafkan, itu ada nilainya tersendiri. Kita akan lepas dari penyakit hati. Juga dengan kita memaafkan orang yang buat salah, maka kita akan dimaafkan kesalahan oleh Allah. Allah akan ampuni dosa dosa kita dengan kita memaafkan orang lain. Juga surah orang mengerjakan amalul, ingatkan. Ayat salat, salat ya. sudah masuk salat waktu salat. apalah kita suruh orang pada mengingatkan kebaikan dan ingat saya, saya, saya bilang di awal ya kalau ma'ruf itu sesuatu yang wajib, maka kita wajib juga serukan tapi kalau sunnah, berarti sunnah juga menyerukannya jadi misalnya sholat 5 waktu, berarti wajib kita wajib ingatkan, orang tinggalkan kalau misalnya sholat duha sholat terawih, sholat sunnah maka itu sunnah juga kita mengingatkan berarti kalau yang wajib kita tidak ingatkan dan kita lihat, kita akan dituntut oleh Allah hari kiamat, tapi kalau sunnah nggak dituntut Bagaimana juga, nahi mungkar. Mungkarkan tadi saya bilang, masuk haram dan masuk makruh. Nah yang haram ini, kita wajib ingatkan. Orang berzehnya depan mata, orang riba, orang apa, ingatkan. Ini nggak boleh loh, haram gitu gini Sekali aja cukup. Selebihnya sudah terserah. Jadi, kalau kita mau tambah pahala setiap kali ketemu, kita nasihatin lagi, bagus ya. Kalau enggak ya cukup dengan sekali. Tapi kalau yang makruh, hukumnya sunnah. Orang minum sambil berdiri. makan sambil makan hukumnya makruh bukan haram, jadi kan maka di sini kita, kita boleh ingatkan boleh nggak? Kalau kita nggak ingatkan kita nggak berdosa, tapi, tapi kalau kita ingatkan pahala ya seperti itulah. Kemudian berpalinglah dari orang-orang bodoh karena Islam adalah agama kecerdasan. Kita selalu disuruh menggali ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita dalam banyak firmannya disuruh lihat ke langit, disuruh lihat ke bumi. Suruh lihat ke diri kita sendiri, pelajari, pelajari. Allah suruh pelajari, supaya kita tahu. Ya. Semua ini il, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita pelajari yang positifnya. Itu pun masih sebagian kecil dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Khidir alaihissalam, waktu ketemu dengan Musa alaihissalam, ya kan? waktu mereka lagi di atas kapal, rupanya awal ilmu yang diambil, Oleh Musa Dari Khidir Pada saat ada burung gagak mampir di ujung kapal itu Mampir di ujung kapal yang mereka sedang naik Atau perahu Terus tiba-tiba ada ikan Lewat oleh burung gagak itu dipatok Tapi cuma hitungan detik Sebentar dipatok terus angkat mulutnya Dan ada beberapa tetes air Yang sempat jatuh dari mulutnya burung gagak itu Maka Khidir berkata Hai Musa Sesungguhnya ilmuku dan ilmumu Dibandingkan ilmunya Allah. Seperti tetesan air di mulutnya burung gagak itu. Dibandingkan lautan yang luas ini. Jadi ilmu Allah sangat luas. Dan masih banyak yang kita tidak tahu. Masih banyak yang kita tidak tahu. Subhanallah saking luasnya ilmu-ilmu yang kita miliki ini. Sampai dalam satu bidang aja masih dipecah lagi dengan banyak cabang-cabangnya. Spesialis-spesialis apa ya. Dokter misalnya penyakit dalam terpecah lagi penyakitnya. Apa khusus untuk ini khusus untuk itu ada banyak. Itu pun sudah sangat. banyak menyita waktu kalau kita mau belajar, ya, misalnya maka seperti itulah. Ini teman-teman sekalian e, menandakan memang kita disuruh untuk pintar, ya. Dan Islam sama sekali tidak setuju dengan sifat malas, bahkan Nabi saw berlindung darinya. Ya, sifat malas, e, putus asa, dendam ini semua tidak ada dalam Islam. Di kamus kita nggak ada itu. Ya. Selanjutnya. Selalu saksi bahasan di Al-Qur'an 199, 1:99 adalah potongan tengahnya ayat ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ya. Ayat yang keempat yang kata Imam Nawawi rahimahullah adalah surah At-Tawbah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum ba awliya'u ba'ad ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al ayat Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Apa penolongnya itu? Menolong dalam hal apa? Allah bilang, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruh, dan mereka mencegah yang mukar. Jadi kita disuruh tolong menolong dalam hal ini. Suruh orang-orang agar mau berbuat kebaikan, larang orang untuk berbuat kemungkaran. Dan sini juga dari bahwasannya bolehnya laki-laki sama perempuan saling membantu pada hal-hal yang baik. ya. Tentu sini mahram, suami istri, gitu kan. Tapi kalau umumnya orang, misal ada seorang ibu bertanya kepada seorang bapak alamat di jalanan, maka dia harusnya mengingatkan, menyampaikan masalah itu. Kan yang dilarang dalam Islam adalah khalwat, berduaan. Yang bukan mahram di tempat tersembunyi. Tapi kalau orang di pasar, orang di mana, ini, butuh, maka saling dukung-mendukung dalam masalah ini. Selanjutnya surah Al-Ma'idah. ayat 78 dan 79 bani 'ala lisan daud wa bin maryam yaf'alun Orang-orang kafir dari bani Israil telah dilaknati melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampuhi batas coba garis bawahi kalimat ini Allah bilang mereka selalu durhaka dan melampuhi batas apa kedurhakaannya mereka ini apa yang Allah maksudkan dengan melampuhi batas ternyata Allah jelaskan mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu ya, jadi jangan dianggap remeh ini ya meluruskan kesalahan orang dan mengingatkan orang untuk berbuat kebaikan, ini sebuah pondasi kemakmuran masyarakat. Jadi tatanan sosial itu akan baik, normal dengan cara seperti ini. Ya. Yang dimaksud sini Bani Israel dilaknat artinya nabi-nabi mereka sendiri melaknat mereka, mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tidak mencegah dari kemungkaran ini. Itu, surah Al-Kahfi ayat 29 juga berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonrojim waqulilhaqquminrabbikum. وَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ Dan katakanlah, Wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah dia kafir. Ini ayat tentu turun untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya tugasmu seru kebaikan. Laran dari kemungkaran. Yang terima, bagus. Yang tidak terima, ya sudah. Bukan urusan kamu lagi. Ya, jadi kita tidak ada tugas dalam agama Islam datang ke rumah orang semua rumah orang kita ketuk-ketukin, ya, lalu ingatkan tidak kelihatan depan mata luruskan, benar kita dukung, kalau salah kita ingatkan. Jadi kita tidak usah sengaja mengorek-morek kesalahan orang, ya karena dalam Islam kita di dalam tajasus namanya memata-matai mencari tahu ini mencari tahu itu. Dan kalau kita tidak tahu lebih baik. Ya, saya selalu ingatkan itu ya yang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada. Para sahabatnya, pada saat beliau habis mandi, di pagi hari, di waktu duhas seperti sekarang, beliau kemudian mau keluar jalan sama para sahabatnya di waktu-waktu lowong. Kadang-kadang beliau ke pasar, kadang-kadang menjungi orang sakit, mampir di kebunnya seorang sahabat, kemudian seringkali turun wahyu. Lalu mereka dapat ilmu gitu kan. Begitu buka pintu yang pertama kalimat Nabi SAW, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Jangan begitu ketemu teman, sudah tahu belum? Gosip duluan. Berita ini, berita itu. Ini enggak boleh. Ini sekalian ya. Kerana Ramadan, harus hati-hati. Ramadan itu bukan cuma perut sama tenggorokan yang puasa. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kemaluan puasa, kaki puasa. Puasa semua ini. karena kata Nabi SAW dalam hadis tentang keutamaan puasa Ramadan, agar bisa puasa ini. Ramadan atau puasa sunnah juga bisa ya. Itu akan menjadi tameng dari api neraka. Bisa jadi-jadi perisai. Kata Nabi Wasallam As-sawmu junnah. Riwayat Imam Bukhari. Puasa itu perisai. Riwayat Imam Muslim. Kajunnati ahadikum minal kital. Seperti perisai seseorang diantara kalian di medan perang. Besi yang bulat besar dipegang untuk menangkis serangan musuh. Itu selama perisai ada, orang kuat gitu kan. Kalau perisainya sudah lepas, maka dia sangat terbuka untuk bisa di... Rumpukan oleh musuh Maka kata Nabi SAW Fa somi ahadikum. Oleh karena itu Siapa yang mau menjadikan puasa sebagai tameng dari api neraka Maka dia harus Ada tiga hal yang Nabi ingatkan Dengan dia ucapkan kalimat syahwat Kepada selain pasangan halal Rindu, cinta, kangen, apalah semua ini Hanya untuk suami istri Yang lain tidak boleh Diberhentikan total supaya nanti habis Ramadan, dia terbiasa untuk menjaga muruannya namanya. Kesucian hubungan sama Allah. وَلَا يَفْسُقْءٍ yang kedua. Tidak boleh dia berbuat kejahatan. Kejahatan apapun, kriminal apapun. Dari kecil sampai besar. وَلَا يَجْهَلٍ Yang ketiga, dan jangan dia berbuat hal-hal yang bodoh. Kemudian Nabi mengatakan, fa سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَ لَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّمْ رُؤٌ Kalau seandainya ada orang yang ajak dia bertengkar, Ya, ribut maka dia mengatakan aku sedang berpuasa atau aku sedang mengikuti program puasa jadi tujuannya adalah supaya lisan terbiasa menjaga ya sikap sikapnya ya kemudian tangan kaki semuanya dijaga perbuatan kriminal berarti semuanya nggak boleh ada kejahatan begitu juga sabda Nabi saw man man lam wal bi hajatan fi an taama wa siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan pernyataan dusta maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya jadi tidak ada gunanya haus dan lapar itu kata Nabi saw berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali haus dan dahaga dan berapa banyak orang yang berdiri salat di malam hari Ramadan tidak mendapatkan kecuali capek dan kantuk saja karena tidak ada ya tidak ada tidak ada pemisahan antara amal soli dengan dosa, tetap diikuti dengan dosa-dosa ini. Selanjutnya, <tuh> firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Audzubillahimina syaitonirojim fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, boleh kita simpan itu. Salah luruskan. Tentu dengan cara yang baik ya. Dakwah itu harus dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, kalau saya tidak salah ayat ini. Audhu billahi minasyaiton rajim. Udu'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah, wajadilhum billatihi ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, berda'wahlah kalian di jalan Tuhan kalian dengan hikmah dulu. Hikmah itu menempatkan segala itu pada tempatnya. ...berbicara dengan orang pada tempatnya, menggunakan kosakata juga pada kedudukan orang yang tepat, ya. Kita berbicara sama teman atau orang yang lebih muda berbeda kalau kita bicara dengan orang yang punya kedudukan... ...atau orang punya, atau orang lebih tua dari kita misalnya, ya. Kemudian Allah mengatakan, dan mau idha hasanah. Kalaupun kita kasih peringatan-peringatan yang baik-baik. Peringatan baik ini maksudnya, Bapak Ibu sekarang kalau mau ingatkan anaknya, temannya, suaminya, istrinya... Semua ini kita dahulukan, mengingatkan janji Allah sebelum ancaman. Ya. Jadi misalnya anak tidak sholat, maka jangan langsung bilang, ''Enak, kalau enggak sholat masuk neraka.'' Itu langsung ancaman. Enggak. Ambil buku, ini kan ada buku ini, Re'udus Salihin diantaranya, atau ambil artikel di, di Google banyak sekali tentang keutamaan sholat. Sebutkan dulu janji Allah. Oh, sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Semua keutamaan dulu. Kalau betul-betul dia sudah tahu semua keutamaan, dia enggak mau kerjain, baru kita masuk ke ancaman. Jadi jangan ancaman dulu. ya Itu namanya mau ida hasanah, peringatan yang baik dan tepat. Kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun berdebat, berdebat dengan cara yang baik. Jadi berdebat itu dengan cara yang baik. Artinya, kalaupun harus diskusi, diskusi dengan cara ilmiah. Bukan ribut-ributan, ya bukan saling menyalahkan, dan seterusnya. Kita disuruh berdakwah. Dengan cara hikmah, kemudian peringatan yang baik, dan juga berdebat dengan cara yang baik. Dan sudah saya jelaskan ketiga tahapan ini ya. Ayat terakhir yang diangkat oleh Imam Nabi rahimahullah adalah Al-A'raf 165. A'udzubillahiminasyaiton rajim anjainal ladhina yanhawna anissu'i wa akhadna alladhina zolamu bi'adabim ba'isim bima kanu yamsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat Dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim -orang siksaan yang keras Disebabkan mereka selalu berbuat fasik Tentu al Araf ini Kalau Bapak Ibu mau kembali dari 163 sampai 168 ya Ini bicara tentang penduduk negeri ilah Masih ingat gak ini? Lupa Ramadan nggak boleh bohong penduduk negeri Ila yang ada di Palestina kisah tentang ashabu Sabt orang yang mancing di hari Sabtu, oh, ya namanya energi ya. 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 penduduk penduduk negeri Ila. Nah itu cerita mereka di al Arab 163 sampai 168. Tapi di sini Imam Noi angkat 165-nya saja. Ya. Mereka pada saat itu kan tidak boleh mancing hari Sabtu, tapi rupanya kelompok pertama ada yang tetap masang jala malam Sabtu. hari Sabtu tidak diambil, hari Ahad baru diambil mau nipu Allah nih. kelompok kedua, lurusin, nggak boleh lo, haram, Allah larang ini dua kelompok, seperti biasa lah, kalau ada orang buat salah, yang satu lurusin, yang satu ngotot gitu ya. datang kelompok ketiga ini yang keliru ini kelompok ketiga ini, dia bukan datang kepada kelompok pertama gabung sama kedua, ayo kita lurusin yuk, salah, enggak dia malah tahan kelompok kedua, udah lah, usah nasehatin, biar aja masuk neraka sendiri Dia enggak mau luruskan kesalahan, dia mau masuk surga sendiri. Maka pada saat Allah hancurkan yang kena hukuman itu kelompok pertama sama kelompok ketiga. Yang kedua yang Allah selamatkan. Karena yang ketiga ini tidak luruskan kesalahan. Malah dia biarin aja deh. Hmm, Salat, enggak. Salat terserah. Enggak, enggak boleh. Kita bahas sebab ini untuk tahu itu ya. Kalau kemungkaran jelas depan mata, wajib. Kalau enggak kita dituntut oleh Allah, enggak bisa. Kita enggak boleh masuk surga sendiri. Tapi Allah kasih keringanan ada tahapannya dengan lisan eh, dengan dengan tangan kalau nggak bisa dengan lisan kalau nggak bisa baru dengan hati itu selama-lama iman gitu kan kemudian juga kita memang pastikan ini ma'ruf benar yang ditinggalkan kita punya ilmu dan ini mungkar yang sedang dilakukan kan ada tadi adab-adab yang sudah saya sebutkan ya seperti itulah. Baik kita masuk ke hadis pertama. Tentu beliau mengatakan ayat-ayat dalam masalah ini banyak dan terkenal sekali. Maksudnya sangat banyak ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi Tapi ini pembukaannya. Karena buku kita adalah buku hadis, maka kita akan bahas masalah hadis, ya. Kita akan masuk hadis pertama dalam bab kita ini, di bab 23 ini tentang bab amar ma'ruf nahi dan hadis pertamanya nomor 189. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a minkum mungkaram fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa lam yastati' fa bi qalbi wa iman Hadis ini menurut Imam Muslim atau hadis sahih Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran Jadi sebabai kalimat melihat berarti dia tahu ya dia lihat atau disampaikan kepadanya dari sumber yang pasti dia tahu, misalnya ada suami istri menyampaikan anak kita tadi nggak sholat, dia percaya sama istri atau sama suaminya, maka anaknya dinasehati misalnya, atau seorang security di kantor, memang dia lihat ada satu pegawai pulang bawa apa gitu, ya, kemudian dilaporkanlah ini gini dan dia tahu benar, seperti itulah maksudnya. itu kalau kita sekaligus mengambil pelajaran dari hadit ini adalah dikasih garis bawahi poin pertama di situ melihat satu kemungkaran artinya untuk ya meluruskan kemungkaran harus melihatnya atau mengetahuinya secara pasti lalu lanjutan hadit maka hendaklah ia atau dia mengubahnya dengan tangannya ini nih tangan dikasih garis bawahi angka dua ya. Ini tahapan pertama dalam amar Ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya bilang tangan itu maknanya kekuatan, kedudukan, ya. pemimpin negara pada masyarakat. Dia terapkan seluruh masyarakat Indonesia yang Muslim wajib puasa Ramadhan. Kalau yang tidak dihukum, Nah, gitu misalnya. Atau wajib sholat. Ditemukan kalau waktu sholat ada di jalan maka akan dihukum. Ya, seperti yang dilakukan pemerintah Saudi kan begitu. kalau waktu sholat itu, hampir satu Saudi semuanya ada kelompok, namanya ada satu ke, apa namanya kementerian sendiri itu khusus Amr Ma'ruf Nahimungkar khusus, mobilnya mereka ada logonya tuh tertulis Hai Amr Ma'ruf Nahimungkar ya. memang itu kementerian sendiri setahu saya jadi dia kalau waktu sholat ada orangnya lewat pakai mikrofon besar tuh sholat, sholat, sholat semua di jalan-jalan, di pasar diingatkan sama dia saya pernah lewat satu kali di dekat mobil mereka lagi menuju masjid ada orang lagi duduk-duduk di tempat agak tinggi dia teriakin tuh itu yang di atas sana lagi duduk turun sholat ya kalau enggak ditangkapin dia punya hak lengkap. jadi satu orangnya dia itu didampingi sama dua polisi polisi ikutin dia tangkap orang ini tangkap orang enggak mau sholat gitu dan mereka banyak sekali mereka lakukan di pasar-pasar Saudi itu itu enggak bisa orang buat macam-macam gitu -macam. Jadi kalau misalnya misal ada orang iseng, perempuan laki-laki mau kenalan, biasanya mereka tulis nomor telepon, dilempar, dijatuhin. Misalnya si perempuan itu. Nanti laki-lakinya datang ngambil misalnya. Itu mereka tahu betul itu, di ujung-ujung pasar ada, ditangkapin. Kalau dia curiga, ditangkap semua dia. Kalau ketahuan ini bukan mahramnya kalau masih gadis dipanggil orang tuanya. Anak kamu ini jalan berdua, gak boleh gini. Jadi berhenti. jadi gak ada lagi gitu, ketakutan mereka kalau ketahuan langsung kalau ketahuan sudah berumah tangga dipanggil pasangannya, ini pasangan kau buat begini, jadi dia malu itu di pasar-pasar itu. jadi nggak ada orang di pasar itu jalan kecuali memang sama mahramnya, nggak berani mereka, jadi suami istri atau orang tua sama anak, nggak ada pacar-pacaran segala macam, Ganing, oh kalau kita kan luar biasa, ya, sudah seperti suami istri, bahkan lebih parah daripada itu, kadang-kadang di tempat umum, ini kan bahaya kemungkaran semua, ya Tapi seperti itu, itu contoh. Nah ini mereka lakukan itu. Mereka adakan pencarian tentang di mana dukun-dukun, ditangkap semua dukun di Saudi Tangkap semua. Jadi nggak ada lagi orang kena sihir, ada tapi tidak banyak. Karena tidak boleh ada praktik. Praktik ketahuan. Dan kalau ketangkap dukun lagi praktik, dipenggal langsung. Tangkap langsung. Kisos. Gak ada main-main. Narkotika. Begitu semua. Ketangkap di kantong narkotika. Udah langsung. Lapor ke raja, nggak lama seminggu sudah eksekusi diiklanin malam Jumat besok Jumat dipenggal pemenggalan kepala pengedar narkotika ini memang gitu jadi Amr Maruf Nabi Munkar itu kalau dihidupkan luar biasa makmur sekali karena nggak ada lagi kejahatan kita jalan di mana mana aman bapak ibu jalan di Saudi di Mekah di mana-mana jalan jalan kaki sendiri jam tiga subuh nggak ada berani sentuh sentuh ini masalah mau kemana dia Di hampir setiap kota itu ada pos pemeriksaan polisi. Orang kalau dari kota lain masuk kota lain di Saudi itu biasanya kalau malam udah malam dicek. Mekah Madinanya dicek biasa orang. Ke kota Jeddah kadang-kadang ada pengecekan gitu. Tapi kalau dilihat bus biasa kita jemaah umroh ini berarti ada bus. Biasa cuma satu kertas saja, polisi tahan sebentar. Mana ini? Oh ini jemaah Indonesia, jumlahnya 50. Cek sudah selesai jalan. Tapi kalau mobil Mobil berduaan laki-laki perempuan ditanya sama polisi. Itu. Di Saudi bahkan dilarang oleh pemerintahnya untuk menghitamkan kaca mobil. Jadi ketahuan ya, dan seterusnya. Artinya itu dihidupkan itu suasana itu. <tuh> Jadi eh, ini potongan yang kedua dari hadis yang kita ambil dari ayat yang kedua itu mengubah dengan powernya ya. Itu contoh pemerintah pada masyarakat tadi, gitu kan? Begitu juga. lembaga pemilik lembaga kayak bapak ibu punya sekolah gitu kan terapkan wajib semua siswa-siswi sholat ya yang perempuan tutup aurat nah, tidak boleh bergabung misalnya bercampur dipisahin dengan apa gitu kan itu semua dia gunakan power dia yang mau silahkan sekolah sini yang gak mau cari sekolah lain kalau mau bebas misalnya jadi memang seperti itu atau pemilik perusahaan pada staff-staffnya tadi saya bilang gitu kan ya? Begitu juga orang tua sama anak, suami, pada istri, karena ini bertanggung jawab semuanya. Kemudian selanjutnya, potongan yang ketiga dari hadis jika tidak sanggup, dia tidak punya power untuk bisa meluruskan, maka dengan lisannya, ini dikasih angka tiga, potongan ketiga dari hadis ya, lisan dia nasihatin. Maaf ya, saya mau sampaikan sesuatu begini, begini, begini misalnya ya. Dan ini jangan dianggap remeh ya, walaupun kita cuma bicara sebentar sama orang. Berapa banyak orang, subhanallah, dengan satu kalimat, satu kisah, sebuah hadis jadi sadar. Ya, banyak orang jadi baik gara-gara itu, kita nggak pernah tahu. ya Kita nggak pernah tahu. Saya bolak-balik didatangi orang, habis pengajian, Ustaz, terima kasih ceramahnya, saya dengar terus, saya berubah karena begini. Padahal saya datang cuma ngomong saja. Kita tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati orang seperti apa. Tapi karena kita jangan menyampaikan dengan lisan ini, orang itu jadi baik, kita panen pahala dia. Kan bagus sekali. Ya. Apalagi bapak ibu sudah hadir di pengajian, sudah tahu. Nasehatin orang. Dari siapa ustaz? Dari orang terdekat dulu. Anak, suami, saudara, orang tua. Dari orang terdekat aja dulu. Nanti Allah SWT akan berkah itu. Maka dengan lisan. Kemudian kalau tidak sanggup juga, Baru dia pindah. Ini di garis bawah, kasih angka 4. Ya dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman kata Nabi Soslen. Kalau dari potongan akhir hadit ini berarti Bapak Ibu sekarang kita ambil sebuah poin penting tidak ada alasan untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar karena tidak ada yang tidak bisa dengan hatinya ya maka harus minimal sekali dengan hati kita nggak mau dalam hati tidak terima perbuatan ini. kita lalu doakan supaya Allah berikan hidayah. Baik hadis nomor dua di bab kita ini, tepatnya hadis nomor 190 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: ما من نبيٍ بعثه الله في أمّةٍ قبل إلَّا كان له من أمتي حواريٌ وأصحابٌ يأخذون بسنته ويكتدون بأمره ثم إنها تخلف من wa man jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisani fahuwa mu'min wa hadis ini riwayat muslim yang terjemahannya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku melainkan memiliki khawariyun ada di situ nomor 192 di buku ya di bawah Yang dimaksud dengan Hawariyun adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling khusus dan pilihan. Yang mirip juga di Majelis ilmu, ada murid-murid yang rutin ikut. Nah itu seperti itulah. Namanya istilahnya dengan Hawari. Hawari ini pendukung utamalah. Ya seperti itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah, termasuk beliau sendiri, Wasallam Pada satu umat sebelumku melainkan memiliki Hawariyun. Dan sahabat-sahabat dari umatnya yang mengambil sunnahnya, dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus. Maksudnya setelah nabi-nabi itu meninggal, sahabat-sahabatnya juga meninggal, ada generasi yang datang. Adapun no, di situ dikatakan makna uh, khuluf dengan kha di dhamma adalah jamak daripada khalaf dan lam yang disukun, yakni penerus dalam keburukan. Jadi akan ada nanti generasi tetap muncul itu seperti sebuah sunnatullah pasti akan ada orang yang buruk ya di tengah-tengah masyarakat itu tidak mungkin semuanya baik kata Nabi SAW dan akan kemudian setelah mereka maksudnya meninggal akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya maka dia adalah seorang mukmin. barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka dia seorang mukmin dan barang siapa dan dia seorang mukmin dan setelah itu tidak ada lagi iman ini ada ada sesuatu terjemahan yang tertinggal mungkin ya barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya ya maka dia adalah orang yang beriman barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka dia adalah orang beriman ada terjemahan tertinggal di situ dan barang siapa yang melawan mereka, gitu kan karena di sini ada dengan tangan jadi yang paling pertama kalau dalam hadith ini siapa, barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya itu yang tidak ada, ya benar nggak? iya jadi dipotongkan disitu barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya itu ada kalimat yang sama tapi dengan tangannya, itu dulu ya Barangsiapa yang melawan mereka dengan tangannya, kalau uh, bapak ibu mau yang pegang buku mau garis bawahi, lihat ke kalimat bahasa Arabnya di atas baris ketiga dari bawah ya, uh, baris kedua dari atas lah, baris kedua dari atas. Di tengah-tengah itu ada kalimat faman hada bahwa mukmin itu maksudnya, itu yang hilang terjemahannya itu. Barangsiapa yang melawan mereka dengan itu dengan tangannya maksudnya, maka dia mukmin. Baru masuk, ya, baru masuk di potongan yang ini. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin. Itu betul. Karena yang selanjutnya wajah ada hambikolbihi. Siapa yang melawan mereka dengan hatinya, kan? Baru yang ketiga wajah ada hambilisanih. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang mukmin. Ya, uh, di hadis ini berbeda urutannya, gitu kan? Nanti akan saya jelaskan. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun seberat biji sawi. Hadit ini <coughs> tentu sebagian ulama mengatakan tidak menunjukkan urutan amar ma'aruf nahi mungkar, karena urutannya hadis sebelumnya tadi. Yeah. Urutannya adalah tangan dulu, kalau enggak bisa baru lisan, kalau enggak bisa baru hati. ...tapi di hadith ini, bukan menunjukkan urutan, tetapi perintah umum dari Nabi SAW untuk amr ma'ruf menginginkan. Ya. Nabi SAW sebenarnya ingin titik pesan di sini tentang akan ada generasi yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi itu. <coughs> Kemudian, uh, mereka jauh. Mereka mengucapkan apa yang tidak diperintahkan, mereka apa yang tidak diperintahkan, ...mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan dan segala macam kemungkaran ini. maka siapa yang melawan mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara global baik dengan tangannya dengan hatinya dengan lisannya maka semua adalah hmm. apa dia orang beriman tolok orang beriman baik kita mudah hadis ini potongan uh pertama kalau mau dikasih angka maminnabiyin ba'atsallahu fi ummatin qabli tidak ada nabi pun yang diutus ya oleh Allah pada satu umat sebelumku, kalau mau dikasih diterjemahannya, diterjemahannya aja ditulis garis bawah ya. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku sampai situ saja. Di garis bawahi kasih angka satu kecil di atasnya. Artinya ini yang kita ambil pelajaran pertama dari hadit ya. Potongan ini ulama mengatakan ada dua kandungan makna. Yang pertama memastikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ya berarti Nabi seakan akan bilang aku nabi loh, sama dengan nabi-nabi sebelumku. Gitu loh. Karena ada orang yang memungkiri risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti ini diambil dari kalimat ini adalah pemastian tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun, berarti nabi yang dibahas ya, yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku. Berarti aku juga nabi. seperti itulah maknanya ya itu yang pertama yang kedua menandakan bahwasanya dakwah nabi-nabi itu satu dakwah mereka satu agama mereka satu karena agama yang diturunkan oleh Allah ini cuma satu Islam semua nabi-nabi agamanya Islam tidak ada agama lain ini tidak pernah ada dua agama jadi Yahudi Nasrani itu bukan agama sebenarnya bukan 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 diistilahkan dengan agama karena agama cuma Islam Allah tampil dalam Alquran in nadzina in laallahil Islam agama sisi Allah hanya Islam jadi semua nabi-nabi Islam itu Islam itu sendiri definisinya secara etimologi bahasa artinya istislamun nafs, penyerahan diri semua yang menyerahkan diri dikatakan muslim tapi secara bahasa itu kalau secara istilah adalah, secara istilah adalah istislamun nafsu lillahi rabbil alamin." Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Nah, termasuk penyerahan diri kepada Allah dalam mengimani semua apa yang Allah suruh imani. Jadi misalnya, kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang muslim. Dan umatnya yang beriman pada Nabi Musa pada saat itu, beriman kepada Allah, beriman pada Nabi Musa, dan beriman pada semua risalah Nabi Musa namanya muslim. Berarti dia orang muslim, gitu kan? Di saat itu, yang beriman. kemudian kalau datang Isa alaih salam siapa yang melanjutkan imannya dia mengimani Nabi Isa alaih salam mengimani Allah mengimani risalah Nabi Isa dan mengimani Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh yang akan datang nanti orang dikatakan muslim sebuah Islam muslim bagaimana Dua status muslim itu kapan ada penolakan terhadap Allah walaupun satu saja saya pindah kepada kita Waktu Nabi Muhammad SAW datang, boleh juga seorang Rasul. Siapa yang mengimani Nabi Muhammad SAW, mengimani Allah yang di diperintahkan untuk iman tentang keberadaannya, dan mengimani semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya Muslim. Kenapa kita dapat gelar Muslim? Kenapa Yahudi Nasrani nggak dapat gelar Muslim sekarang? Karena mereka masih menolak risalah Nabi. Ada Nabi yang mereka tolak, berarti belum full menyerahkan diri kepada Allah. Bisa ditangkap gak? Ya, jadi tidak ada agama lain. Dan ini agama, ini bukan agama baru. Baru zaman dulu, sama satu agama Allah turunkan. Cuma memang yang berbeda syariatnya, hukum-hukum. Itu yang berbeda. Jadi ada yang berlaku halal di satu kaum Nabi, ada yang diharamkan di satu kaum lain. Kuasa Allah s.w.t, hikmahnya begitu. Seperti misalnya bangun, harta lampas yang untuk sebelum kita, gak ya, boleh, haram. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis Sahih riwayat Bukhari sesungguhnya ya ganimah dihalalkan untukku dan diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kalau dapat pedang bisa apa saja dimerahkan itu dikumpul dulu lalu ganimnya berdoa, Allah turunkan petir dari langit dibakar-bakar. Tidak ada yang bisa diambil. Tapi Nabi Muhammad SAW dihalalkan buat beliau ganimah. Umat Muhammad berbeda. Jadi ada yang diharamkan di umat yang lain, tapi dihalalkan yang lain. Tapi induk judul agamanya Islam, paham nggak? Cuma syariatnya beda-beda. Seperti itulah. Ada yang standar haram semua dari awal Nabi Adam sampai sampai Muhammad SAW. Seperti perzinahan, membunuh, minum khamr, durhaka sama orang tua. Ini induk semua. Ini enggak ada perubahan. Nggak ada berubah. yang berubah itu hanya beberapa hukum. Tapi semua ada standar. Makanya semua Nabi-Nabi memerintahkan hal yang sama. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi yang lain, ya, itu seperti satu bangunan. Orang-orang pada keliling semua melihat bangunan ini kok mewah sekali, bagus ya. Dan tertinggal satu batu bata saja. Dan mereka mengatakan, andai saja batu bata ini dilengkapkan, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Artinya bukan baru agama ini. Ini melengkapi saja. Semuanya sama. Makanya orang yang mengikuti agama Nasrani yang benar, masuk Islam itu. Kalau dia ikutin Injil yang benar, masuk Islam itu. Karena dia tahu ini lanjutannya. nggak bisa dipisah. Cuma memang, sampai Nabi Muhammad SAW sudah gak ada lagi Nabi. Ditutup sudah. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah penutup para Nabi dan Rasul. nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelahku. boleh mengatakan dalam hadis lain akan keluar 50 pendusta dajjal semuanya mengaku Nabi, ketahuilah aku adalah penutup Nabi dan Rasul ya lagi Nabi dan Rasul setelah jadi tidak ada agama baru agama cuma satu, tidak ada perubah berubah keliru kalau orang menganggap Yahudi, Nasrani itu agama nanti akhirnya dianggap itu juga ajaran sendiri enggak, orang Yahudi kalau dia ikutin ajarannya yang benar maksud Islam itu, semestinya ya makanya waktu Masuk Islamnya uh, Khwairiq, pendeta Yahudi yang mati syahid di Perang Uhud. Kemudian masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ini ini orang Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Ini semua masuk Islam karena kaum benar. Dan mereka sebelum masuk Islam bilang sama kaumnya. Waktu semua Perang Uhud, itu Khwairiq, pendeta Yahudi. Dia dengar umat Islam menyerukan Wahai Muslimin, Rasulullah memerintahkan kita jihad. Musuh sudah memutuskan tiba di Uhud. Khwairiq dengar nih. Dia naik di atas menara di benteng Yahudi. Dia teriak, Wahai Yahudi. Demi Allah kalian tahu Muhammad adalah Rasul Demi Allah kalian tahu Muhammad adalah Rasul Kalian tahu dalam Taurat dan kalian kenal betul siapa dia Sekarang beriman kesempatan disuruh jihad Ini terbunuh mati syahid masuk surga Apa jawaban orang-orang Yahudi? Enggak, kami enggak mau Karena dia bukan dari Bani Israel Bohong ini, dusta Orang Nabi Isa aja dari dari Bani Israel Yang muasalib Nabi Isa adalah orang Yahudi yang mau bunuh nabinya sendiri. Nabi Yahya itu dibunuh di tangannya Bani Israel. Kaumnya sendiri. Maka Khwairiq bilang, bertakwalah kepada Allah, berimanlah nggak ada yang mau. Kalau kalian tidak mau beriman, kalian tahu dalam Taurat, ada ayat, kata Khwairiq, ada ayat yang memerintahkan kita kalau ada nabi di satu wilayah, memerintahkan jihad, kita wajib ikut. Kan di zaman Nabi Musa Alaihissalam kan ada nabi-nabi yang sezaman. Seperti Nabi Musa sama Nabi Khidir kan sezaman. Jadi dalam salah satu ajaran Taurat itu, kalau Nabi Khidir sedihkan jihad, bagi Nabi Musa bisa ke sana ikut. Gitu Kalian tahu itu? Enggak, ini kan hari Sabtu. Kenapa kan perang hari Sabtu. Hari Sabtu hari hari suci bagi kami. Enggak mau perang. Wah, aja, enggak mau. Khawirik bilang, kalau kalian tidak mau saya melepas diri. Saya sudah sampaikan. Dia turun dari menyerah itu, dia ke masjid syahadat sama Nabi S.A.W. masuk Islam dia, dia ikuti benar ajaran masuk Islam setelah masuk Islam, dia ikut jihad subhanallah terbunuh, kan uhud itu terjadi habis waktu duha, kayak kita sekarang gini belum duhur, peperangan sudah selesai mati syahid termasuk huwairik ini, Nabi Muhammad SAW waktu liat jenazahnya bilang, siapa yang mau lihat penghuni surga, yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini dia ikuti itu jadi kalau orang ikuti ajarannya yang benar, masuk Islam dia, saya pernah cuplikan seorang profesor Yahudi di Israel, dia ungkapi sendiri itu. Kalau diterjemahkan, dalam bahasa Indonesia sebenarnya lihat ada teks terjemahannya itu, saya lupa namanya profesor siapa. Dia bilang, sebenarnya tidak ada agama, agama yang benar agama Islam. Orang Yahudi dia bilang, enggak ada agama, ini agama ini satu semua, enggak ada bedanya. Semua Nabi-Nabi, cuma memang hukum-hukumnya yang berubah gitu ya. Dan kalau sudah turun satu kitab membawa syariat baru, Maka berarti syarat sebelumnya dihapus. Nah di sini kita perlu diketahui informasi tentang perbedaan Nabi sama Rasul. Allah mengutus 124 ribu Nabi, gitu kan? Di antaranya 313, 313 Rasul. Beda kan jauhnya ya, 124 ribu sama 313. 124 ribu banyak sekali, Nabi-nabi itu. Allah, Allah. Alam, mungkin Indonesia pernah sampai, Allah, Allah tidak gitu, gitu, tidak. Gitu. Tapi diantaranya yang ditunjuk jadi Rasul, cuma 313. Jadi apa bedanya? Kenapa Rasul sedikit? Maka ini yang membedakan di sini ya. Kalau Nabi, kata para ulama, adalah orang yang Allah tunjuk menyampaikan wahyu Allah, ya. hanya mengingatkan kaumnya, ya. apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Bagaimana Tidak Tidak bilang, itu dulu, Misalnya ini si anak Nabi, ayahnya Nabi juga, ya. kan ya. Nabi Yusuf. Nabi aku ya kan ayah sama anak. Ila. Nah ini uh, ayah saya pernah sampaikan begini dan begitu, ya. Atau nabi sebelumnya menyampaikan begini, dia tidak bawa syariat baru. Dia cuma perbaharui saja. Itu nabi. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru menghapus syariat sebelumnya. Jadi waktu turun Injil di tangan Nabi Isa alaihissalam, berarti dengan datangnya Injil, syariat Taurat habis. Sudah enggak diterapin lagi. makanya kalau kita tanya sekarang orang Nasrani menurut kalian Yahudi kafir ga mereka bilang kafir kenapa kafir? karena nabi Musa? iya, karena mereka tolak nabi Isa jadi salah satu saja nabi ditolak atau salah satu kitab ditolak maka dia tidak dihitung muslim nah Isa dengan datang tetap wajib diimani ada Musa tetap diimani pernah ada Taurat turun tapi sudah tidak dibaca lagi Taurat sudah selesai Injil sekarang gantinya, waktu datang Al-Qur'an, Al-Qur'an menghapus semuanya. Makanya kita baca sekarang Al-Qur'an. Tapi kita wajib imani ada Musa dengan kitab Tauratnya, ada Daud dengan kitab Zaburnya, ada Isa dengan kitab Injilnya, itu wajib. Rukun iman kita ada enam. Iman kepada Allah, malaikat, lalu masuk kitab-kitab, kita wajib imani. Lalu Rasul Rasul, baru hari kiamat, baru takdir baik dan burkan gitu. Jadi ini poin harus difahami dengar. Supaya kita tahu kenapa kita Muslim. kenapa kita harus dakwahi mereka, kerana sebagian pendeta mereka uh, menggembar gemborkan itu ya kita kan sawah, menggembar Tuhan yang sawah, sawah-sawah, makanya pernah Umm al-Khattab pegang beberapa lembaran Taurat, Umm al-Khattab beriman kepada Allah, imannya sangat kuat tapi dia mau tahu isinya Taurat apa, diambil dari satu Yahudi lembaran aslinya, hmm? dan dibaca Sebelum dibaca Nabi, Nabi lihat apa kata Nabi sahaja sambil wa raut wajah belia berubah belia mengatakan, Hai Umar Hai ibnu Khattab, apa apakah kau masih ragu dengan apa yang aku bawa? Maksudnya apa? Sudah ada Quran, jangan baca itu. Kalau sambil lagi baca taurat, dia ada gunanya yang kamu baca sekarang. Hai Umar ibnu Khattab, apakah kau ragu dengan apa yang aku bawa? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman geng 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 Musa demi Allah, kalau Musa hidup sekarang dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Tidak usah orang, -orang Yahudi ini, Nabi-Nya mereka kalau ada sekarang, mereka akan jadi pengikutku. karena Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin para Nabi dan Rasul. Maka ini poin yang harus juga dipahami berhubungan dengan masalah itu. Nah, di antara 124 ribu tadi Nabi, dan 313 Rasul yang wajib kita imani dan tahu adalah 25 Nabi dan Rasul. Bersyukurlah cuma 25. Itu aja masih banyak yang tidak tahu. Ya. Kalau Allah suruh kita cari semua beritanya, itu luar biasa. nah ini juga berhubungan dengan masalah potongan tadi ya <coughs> kalau ada e, penentuan tentang risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua tadi apa sudah catat belum
1: hmm. ah
0: ya. semua nabi-nabi dibawa agama yang satu Islam Jadi perkataan Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku, berarti semuanya kami sama, itulah. Kami semuanya sama, cuma beda dari sisi syariat tadi. Tapi induk judul agamanya Islam, enggak ada agama baru. Ya. Jadi Nabi Adam kalau tanya, agamanya apa Islam? Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, semuanya. Nih. Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, sampai Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Baik, potongan kedua yang diambil dari hadith adalah Melainkan yang memiliki hawariyun. Potongan kedua dari hadith Mau protes tapi salah Gua kan potongan pertama dari hadis tidak ada seorang lagi pun diutus oleh Allah pada satu imat sebelumku ini kasih angka satu ya. tapi disitu ada dua poin ya berhubungan dengan kalimat Nabi SAW sebelumku berarti menandakan risalah Nabi Muhammad SAW itu diambil jadi kalau dia kasih angka satu poin A nya sama poin B di angka satu itu oke okay. jadi sekarang barisan ya Manfaat yang diambil kedua, ya, potonganku dari hadir. Sudah sepakat belum ini? Baik. Yaitu dari potongan, melainkan memiliki hawariyun dan sahabat-sahabat dari umatnya. Dan hawariyun berarti pengikut setia. Di sini ada sebuah pertanyaan kecil, Bapak ibu sekalian. Kenapa Nabi Wasallam menyebutkan hawariyun dan sahabat-sahabat? Apakah bisa difahami bahwasanya tidak semua sahabat masuk dalam Hawari? Oh, Hawari, Hawari itu pejuang,
1: hmm.
0: fanatiknya luar biasa. Pokoknya Nabi bilang apa, iya. Nabi bilang serang-serang, Nabi bilang bunuh-bunuh, enggak bunuh. ada negosiasi. Itu namanya Hawari. Iya, hmm. yang jadi militan, pengikut yang militan. Hmm. Baik, memang di sini ulama' mengatakan ada bedanya. Hawari sama sahabat ada bedanya. Semua Hawari pasti sahabat, tidak semua sahabat itu Hawari ya. Tidak semua sahabat Hawari, jadi misalnya Bapak Ibu punya teman nih, teman dekat ya Pasti ada di antara teman kita yang orang itu yang satu luar biasa Kita apa saja, iya, mau ajak kemana pun dia mau Ada enggak, masih nolak-nolak, tapi sahabat, seperti itulah Jadi yang selalu fanatik ini istilahnya Hawari Semua hawari pasti sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu hawari. Dengar ya, saya? Nah ini bisa kita lihat di uh, salah satu ayat Al-Quran ya Allah SWT menyuruh sebagian bani Israel. Kalau saya tidak salah dalam surah As Saf, ya. Coba lihat surah As Saf, ayat terakhirnya. Saya bacakan, ya. A'udzubillahiminasyaitonirajim, ya ayuhalladhina amanu. ku ansarallahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin. Ini sebenarnya kalimat itu ya. Kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin man ansaari ilallah. Qala al Lihat kalimat hawari ya. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa min bani Israel, wa taifa فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Ya ayat terakhir, 14 ayat kok ini. ya Ini termasuk surah yang saya rekomendasikan untuk dihafal ya. 14 ayat, tidak panjang ini. Dan ayat-ayat sebelum dan susunnya juga pendek-pendek. 14, 15 ayat ya. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa. Putra Maryam atau Ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Hawari yang fanatik nih, ya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikut-pengikut setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu, sebagian dari Bani Israil beriman dan sebagian lagi kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi ternyata ada orang yang beriman pada Nabi Isa Alislam pada saat itu, tapi nggak mau jadi ikut berperang, nggak mau ikut berperang. Ya. Mereka bukan Hawari, ya. makanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, begitu keluar seseorang Yahudi dari benteng Khaybar, pernah saya ceritakan itu tingginya mendekati pohon kurma, dua setengah meter, ya. tinggi sekali orang itu. Sampai Nabi Rosululloh Muhammadul Nabi mengatakan Apakah kalian dia mengira tingginya sekian sekian ya seperti pohon kurma tingginya lalu kemudian dia menantang duel umat Islam lalu keluarlah Zubair bin Awam Rasulullah sepupu Nabi Rosululloh Ibunya Zubair namanya Sofia ini tantenya Nabi ya maka Zubair pun keluar lalu melawan dia tentu kisahnya cukup panjang Bapak Ibu kalau mau ikut di kajian sirah saya ada di YouTube tentang perang Khaibar. saya ceritakan panjang lebar bagaimana Zubair membunuh orang itu. jadi Zubair membiarkan dia memporsir tenaganya, memukul ke sana, memukul ke sini, Zubair tidak melawan sampai sudah lemas, baru dibunuh oleh Zubair gitu kan. waktu Zubair berhasil membunuh orang itu, dan ini orang terkuatnya Yahudi maka muslimin semua bersorak-sorak takdir karena ini orang kayaknya nggak mungkin dibunuh badannya kekar, besar ini kadang-kadang mungkin kalau orang tebasannya juga tidak kuat cuma melukai saja sedikit, karena badannya besar Maka setelah orang itu berhasil dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu, Nabi saw. mengatakan, Inna di kulli nabiin Hawari, wa inna Hawariyah Zubair bin Awam. Semua nabi-nabi punya pengikut-pengikut setia, yang fanatik luar biasa, siap hidup mati untuk nabinya. Dan salah satu Hawariq adalah Zubair bin Awam. Jadi ini kayak bodyguard khusus gitu. Jadi ada orang-orang gitu, subhanallah. Ada orang yang ikut Muslim ya, sebagai Muslim ya, Muslim Muslim ya. Jadi kalau saja Ayat jihad, saya paham. ayo infak, saya paham infaknya. Nah, yang keluar ikut ini, oh panggilan agama ni, langsung dia datang. Ini Hawari namanya ni. Disinilah dengan Hawari. memang orang-orang yang fanatik luar biasa. Maknanya agama Islam saya cintai, setor puluh saya. Apa yang dikatakan ayat A, B, ya B. Itulah. Tapi disinilah dengan Hawari. Makanya disini ada dipisahkan. Melainkan memiliki Hawari dan sahabat-sahabat. Karena -sahabat. saya bilang tadi. Semua Hawari pasti Sahabat, tapi tidak semua Sahabat itu Hawari itu. Ya. Dikatakan dari umatnya di sini maksudnya dari pengikutnya. Tentunya. Kemudian keterangan yang ketiga dari hadis yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Ciri daripada istilah Hawari sifatnya Hawari itu dan Sahabat adalah mengikuti sunnahnya. dan menjalankan perintahnya. Jadi, semua sahabat Allah semua sahabatnya beriwaan Allah alaihim ilmunya itu, ya mereka begini. Mereka sangat fanatik dengan Nabi Mereka menjalankan sunnah Nabi Kemudian mereka mengikuti perintahnya. Tentu ini bisa dinilai pada saat orang itu menjadi sahabat Nabi dan meninggal dalam keadaan sahabat itu ya iman itu. Karena ada orang yang beriman kepada Nabi <S. <S. tapi dia tidak, ya. tidak menunjukkan keadaan Islam dia cuma awal-awal saja masuk Islam setelah itu, sudah kalau saya ingat pernah saya sampaikan kisah yang Abu Hurairah duduk dengan seorang Angsar dan satu lagi, ada satu lagi orang subhanallah karena apa, orang ini kalau saya sebutkan dan saya pernah hafal, orang ini terlupa, sering terlupa tapi orang ini salah satu yang duduk bersama Abu Hurairah dan satu orang Angsar semuanya penuntut ilmu nih, semuanya penuntut ilmu Sampai Nabi saw bilang, lewat di depan mereka bertiga akan ada salah seorang dari kalian nanti, ya itu akan menjadi penghuni neraka sampai badannya hampir memenuhi neraka. Lalu Nabi lewat, apa Tiga orang ini nggak ada yang nanya Nabi, siapa diantara kami nggak ada yang nanya. Tapi Abu Hurairah bilang, aku terus was was karena kedua orang di sebelahku ini orang alim alim semua, yang satu hafal Qur'an yang dua-duanya hafal Qur'an, dan dua-duanya ini orang suka menuntut ilmu. Berjalan waktu rupanya si Ansar ikut perang, mati syahid. Berarti tinggal aku sama orang ini saja berdua. Dan orang ini menuntut ilmu dari Ubay bin Ka'ab al-Qur'an. Dan Nabi bilang, ambil al-Qur'an dari empat orang. Dan hanya Ubay al-Qur'an, dia ambil quran dari situ, dia jadi, sampai di, cukup untuk menjadi da'i. Cukup untuk menjadi da'i, karena Kalau Nabi Sosroh mengutus dia ya, ke salah satu suku, ya suku Huzah pada saat itu e, atau bani Hanifah ya tempatnya itu untuk mendawahi mereka. Tapi di sana muncul lebih palsu namanya Musa al mertab, Musa pendusta. Maka datanglah orang ini dari Nabi Sosroh datang di sana belum masuk di, di wilayah bani Salama ini atau bani Hanifah ini, maka si Musa sudah datangin dia lalu ngajak negosiasi. Bagaimana kalau saya? Eh, Bagaimana kalau kita negosiasi untuk masukkan, uh, kamu bisa masuk uh, ke kota ini, tapi kamu mengatakan, aku juga Nabi, sebagaimana Muhammad Nabi. Dan dia setuju. Dia mau dengan cara dibayar dan dikasih jabatan. Maka murtadlah dia. Dan dia terbunuh di tangan Khalid bin Walid, anhu. Nah ini orang mana jadi sahabat, tapi orang-orang islam. Makanya tidak disilakan hawari. Karena disini dikatakan, Allah Mu berusulullah yang mengikuti perintahnya. Maksud dalam makna mengambil sunnah dan mengikuti perintah adalah Menerapkan dalam hidup dan mengajarkan Itu maknanya ya Itu potongan ketiga Kemudian potongan keempat Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus nah, Ini digaris garis potongan empat Penerus maksudnya adalah Anak-anak mereka Keturunan-keturunan mereka ya. Dan ini maksudnya adalah Uh, ada poin penting yang harus diharus bawa di sini tentang pentingnya mendidik anak. Jadi tidak cukup kita sendiri. Bapak ibu kalau sudah tahu agama ajarkan kepada anak-anak. Jangan kitanya tahu agama anak-anak dibiarkan ini nggak boleh ya. Karena di sini dikatakan sifatnya yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Sebagian ulama hadis mengatakan karena Orang tuanya tidak mengajarkan kepada anaknya. Sehingga anaknya, orang tuanya sholat, anaknya tidak. Orang tuanya uh, tutup aurat, anaknya tidak. Dan gitu seterusnya. Maka, ini berarti dia tidak mengharapkan. Ini yang dimaksud ya, yang nanti suasana khawatirkan begitu. Tidak muncul lagi para hawari, enggak ada lagi yang penegak-penegak agama ini, karena dia tidak mewariskan itu kepada anak-anaknya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan makna hadis ini ya. Jadi maksudnya peran orang tua sudah tidak berfungsi lagi dalam memerintahkan mereka dalam kebaikan. Itu potongan yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, barang siapa yang melawan mereka dengan di sini tentu yang pertama tadi ya lisannya ya. Eh tangannya mah. Yang tadi tidak tercatat. Ini sudah kita rincikan, tangan berarti kekuatan ya. Maka dia adalah orang beriman. Maksudnya, sempurna imannya. Siapa yang melihat dia beruruskan, sempurna imannya. Siapa yang melihat ma'ruf, dia dukung, sempurna imannya. Jadi, nggak boleh kita sendirian masuk surga ini. Nasehatin orang. Ingatkan, motivasi mereka. Itu potongan kelima. Potongan yang keenam, barang siapa yang melawan mereka dengan, dengan hatinya. Maka dia orang beriman. Dan potongan ketujuh terakhir, barang siapa melawan mereka dengan Lisannya waktu orang beriman, dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun seberat biji sawi. Maknanya adalah setelah potongan apa tadi ke yang terakhir yang masalah yang ketujuh tadi terakhir masalah melawan dengan lisan, ya. Yang kedelapan itu potongan hadisnya adalah tidak ada iman meskipun seberat biji sawi setelah itu. Artinya luar biasa ini ya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak meneruskan sama sekali menandakan ya tidak akan ada ya iman lagi setelah itu. Enggak lagi iman setelah itu. Dan kita tutup dengan khotbah majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.